0: Para quedarte en el mismo lugar, tienes que correr lo más rápido que puedas. Para moverte a otro sitio, tienes que correr el doble de rápido. Bienvenidos al episodio 425 del Mastermind Podcast. Te habla como siempre tu host, Derek Israel. Y hoy te voy a hablar de un tema que a mí me resulta fascinante, my friend. Que proviene de una una teoría evolutiva de cómo los seres humanos, pero a la misma vez los organismos de la fauna... Organismos bacteriales, viruses y todos los organismos vivos que te puedas imaginar, cómo todos estos organismos están todo el tiempo coevolucionando, evolucionando a la misma vez, compitiendo por espacio y recursos, okay, por supervivencia, compitiendo por predominación, y cómo todo esto ayuda a al ecosistema en general, a sofisticarse de una manera rápida, a tener estrategias evolutivamente estables, a adoptar estrategias evolutivamente estables y a descartar estrategias evolutivamente eh, no estables, lo cual propulsa una buena selección natural, una selección natural que favorece aquellos organismos o aquellas entidades que logren hacer esto de una manera más efectiva y una manera más rápida. Si quieres saber un poquito más sobre lo que es estrategias evolutivamente estables, tengo un episodio en mi canal de YouTube Derek Israel Oficial o en mi estación de Spotify Mastermind Podcast, donde te explico detalladamente qué son las estrategias evolutivamente estables. Y se llama así mismo el episodio. Estrategias Evolutivamente Estables Mastermind Podcast. Así que búscalo si quieres saber un poco más sobre este tema. Pero básicamente lo que son son eh, estrategias que tú como organismo adoptas en todas las áreas de tu vida para maximizar la probabilidad de supervivir y predominar. Cuando no son estables es cuando no te están beneficiando a largo plazo como organismo cuando son estables significa que realmente te están beneficiando a largo plazo. Así que si por ejemplo tú eres una persona que nunca abre un libro en su vida y que dependes más que de escuchar podcasts y de leer posts en social media para maximizar tu intelecto, una buena pregunta que te puede hacer ¿Cuán evolutivamente estable es tu estrategia? Y tal vez tú dices, pues es bastante estable porque yo no me siento bruto, yo no me siento bruta, yo me siento bastante intelectual comparado con algunos de mis pares y cuando me reúno con mis amigos me siento bastante intelectual, puedo conversar de diferentes temas porque escucho podcast y qué sé yo. Pero entonces si si te cambiamos de espacio y de tiempo y te colocamos en un lugar donde el promedio es personas que leen 52 libros al año, como el promedio de los CEO en Estados Unidos de América. Los CEOs de empresas grandes leen en promedio 52 libros al año, un libro por semana, casi, casi. Eh, Si te ponemos en ese ambiente, realmente pasaría a ser una persona posiblemente mucho menos capaz a nivel intelectual en este ámbito. No, No es que el intelectual sea lo único que existe, pero en comparación objetiva en este ámbito serías menos capaz que los average ceos ok así que en ese contexto tu estrategia sería entonces evolutivamente no estable porque de todo ello eres el menos que predomina eres el menos capaz que tiene eres el que menos capacidad tiene y mantiene de poder reproducirse y no solamente a nivel biológico. Cuando hablamos de reproducirnos, hablamos de de reproducirnos en diferentes dimensiones de la existencia, reproducir nuestras ideas, reproducir nuestras perspectivas, reproducir nuestra arte, nuestra creatividad, eh, reproducir nuestros valores a nivel cultural, tener capital cultural, como estaba leyendo en un libro ayer que decía que el poeta y el artista eh, lo que realmente busca con sus obras de arte es maximizar su capital cultural, cuánto le agrega a la cultura en general, cuánto impacta la historia de la humanidad, como decía Friedrich Nietzsche. Eh, Así que eso básicamente son las estrategias evolutivamente estables versus estrategias evolutivamente no estables. Y si quieres escuchar más sobre eso, recuerda bu- visitar mi canal de YouTube, Derek Oficial o Spotify Mastermind Podcast y buscar el episodio Estrategias Evolutivamente Estables. Así que esta teoría que propone que tienes que realmente correr eh, lo más rápido que puedas para quedarte en el mismo lugar y tienes que correr el doble de rápido para moverte a otro sitio, se conoce como la teoría de la reina roja, de Red Queen Theory. Por si tú quieres buscar más información sobre esta teoría evolutiva, no voy a entrar en muchos detalles de la teoría. Creo que no voy a entrar en más detalles de la teoría. Solamente te expliqué sus preceptos fundamentales en este episodio. No descarto que en episodios posteriores entre de lleno en las implicaciones psicológicas, metafísicas y y sociales que puede tener eh, los paradigmas de Red Queen Theory para ti y posiblemente lo haga porque es una teoría que me está gustando mucho y a medida que la vaya estudiando con más profundidad, me imagino o me conozco lo suficiente como para entender que, que en algún momento se me surgirán nuevas ideas y nuevas perspectivas que voy a compartir contigo aquí en el Mastermind Podcast. Así que si esta es la primera vez que estás escuchando este podcast y te gusta este mindset que te estoy trayendo, donde realmente agrupo ideas de diferentes industrias y dimensiones y las actualizo con perspectivas de desarrollo personal, espiritual y empresarial, definitivamente quieres seguir y quieres mantenerte activo con el Mastermind Podcast en mi canal de YouTube de Israel o en mi estación de Spotify Mastermind Podcast. Ok. Así, pero piensa un momento qué implicación tiene esta esta idea de que para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas y para ir a otro sitio, avanzar en la vida, progresar, tienes que correr el doblemente de rápido. Mira qué profundo es esta idea. ¿Qué puede significar esto para tu vida? ¿Qué puede implicar esto en tu vida? Lo primero que... Considero que puede implicar esto en tu vida un cambio de mindset, un cambio de mindset, de mindset en el sentido de que extirpas y exorcizas la vagancia de tu vida y el sentido de que progresar es algo que va a surgir como. Como un default en tu vida y realmente cuando yo me pongo a pensar sobre el progreso Yo pudiera entender por qué los seres humanos consideramos que el progreso es hasta natural, que es algo que no nos tenemos que esforzar, que si literalmente tú no te esfuerzas y tú tienes ahora mismo 30 años y tú no te esfuerzas por los próximos 10 años por mejorar en nada, no coges un libro, no haces workout, no no coges nada. Yo puedo entender por qué a los 40 tú puedes pensar que eres un poco mejor que a los 30. Entonces tú dices... ¡Wow! Naturalmente, sin esfuerzo, progresé. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa esto porque uno siempre obtiene experiencias de vida a nivel biológico. Uno madura, ¿ok? Las neuronas tienden a organizarse mejor. Centros diferenciales del cerebro comienzan a integrarse un poco mejor a medida que uno va pasando los años Luego, obviamente, la ley de los de la, de la disminución de los retornos, de diminishing returns, esa ley comienza a aplicar. Obviamente, la vejez comienza a retrogresar este proceso, pero cuando estamos hablando de adultez eh, joven o adultez antes de la vejez, eh, pues... A medida que pasan los años, uno se vuelve mejor a nivel biológico y las experiencias de la vida, aunque uno no se esfuerce, te enseñan algo. Uno siempre está aprendiendo porque el cerebro automáticamente es un reconocedor de patrones. So, vas descargando algunos códigos de la realidad y eso te puede hacer un poco más inteligente. So, yo entiendo por qué la gente puede pensar esto, pero lo que están perdiendo de perspectiva es que todo lo que está a tu alrededor... Como dice la teoría de la reina roja, todo lo que está a tu al- alrededor está continuamente evolucionando contigo. La existencia es una coevolución. Entonces, lo que quiere decir es que si tú vas por el camino o escoges el camino de la evolución natural sin esfuerzo, sin el mi- con el- solamente con el mínimo esfuerzo por progresar en tu vida, si tú coges ese camino aunque puede que adelante un poco en un lapso, en un rango de años de 10 años, por ejemplo, como de 30, 40 años, aunque avanzas un poco a nivel personal y en comparación contigo mismo, o sea, dónde estaba ayer versus dónde estoy hoy. A nivel de cuánto evolucionaste relativamente a todo lo que se te encuentra alrededor, va a ser muy nulo y muy poco. Porque otros organismos están continuamente esforzándose por evolucionar más rápido. You see, Así que si tú miras hacia el lado y tú puedes ver todas las personas que tienen tu misma edad en toda la humanidad presente ahora mismo, aunque tú evolucionaste un poco en comparación contigo, posiblemente va a estar en la percentila 1 o. 99% de las personas que tienen tu misma edad van a ponerse al frente tuyo porque sí se esforzaron. Aunque si sí evolucionaste un poco y avanzaste un poco, realmente atrasaste un montón relativamente con tus pares. Relativamente en comparación a otros organismos que están en la competencia por espacio, atención y recursos contigo eternamente en esta existencia. Y la única variable que determinó esa diferencia significativa entre tú y ellos es el esfuerzo, que tú no te esforzaste y los otros organismos, a pesar de que también tenían el avance natural default, que a veces caemos en la trampa de pensar que es suficiente. Esos organismos se esforzaron, que es esforzarse, es Buscar activamente adoptar mejores estrategias evolutivamente estables. Y eliminar estrategias evolutivamente no estables. Y hacer esto constantemente en un continuo aprendizaje y proceso de iteración. Si no sabes lo que es el proceso de iteración, te refiero al episodio del Mastermind Podcast titulado Proceso de iteración lo puedes buscar en mi canal de YouTube Derek y Real oficial o en mi estación de Spotify Mastermind podcast pero el proceso de iteración en pocas palabras para más detalles ve al episodio es el proceso de feedback que te da la realidad cada vez que tú haces algo te responde de una manera, tiene un cierto resultado y a través de ese resultado tú ajustas tu próxima iteración o tu próximo curso de acción. Y es un, una continua reciprocidad, ok, reciprocidad o una continua eh, relación entre tú y tus resultados para optimizar tu curso de acción, ok. Y si imagínate que tú estás jugando baloncesto y estás tirando un tiro libre, y de alguna manera tira un tiro libre con un cierto movimiento con la muñeca y fallaste. Pues en, el, en la próxima ocasión va a tirarlo con un cierto diferente movimiento, o sea, con un cierto distinto movimiento en la muñeca porque ya hubo una iteración. O sea, ya tiraste de una manera una respuesta o un feedback que fue que fallaste el tiro. Pues la próxima vez tienes que cambiar. ¿O qué hizo que cambiaste y tiras con otro tipo de movimiento con la muñeca y lo encestaste? Pues en el tercero, ¿cuál es la probabilidad de que hagas esa iteración primera versus la iteración segunda? La probabilidad más alta es que hagas la iteración segunda porque te dieron resultados exitosos. Y así es el proceso de iteración. Es Es un tanteo y error continuo que te ayuda a sofisticar tu aproximación en la vida. You see. Y eso es lo que uno hace con las estrategias evolutivamente estables. Uno va adquiriendo feedback en la vida, ¿ok? Y uno va ajustando esas estrategias a nivel consciente y con la intención. Personas que no hacen esto se quedan atrás, aunque avancen naturalmente un poco en su vida de manera natural. Así que esa es una de las implicaciones que tiene esto, my friend de que realmente meramente por tú quedarte, para tú quedarte en donde tú estás relativamente en la competencia, en la selección natural, ¿ok? <risa> humana, meramente humana, y obviamente la Red Theory, o sea, la, la, la Red Queen Theory habla esto a nivel de microorganismos y cómo los seres humanos compiten con las bacterias por espacio con los viruses y con todo lo que uno está compitiendo para poder sobrevivir. Ok, eso que las bacterias están todo el tiempo evolucionando y, y la cuestión es que una bacteria puede en un día tener múltiples generaciones. Entonces el ser humano se tarda años, décadas en tener una generación, qué sé yo, 30 años o 20 años en hacer una nueva generación, en reproducirnos. Las bacterias hacen una nueva generación, se reproducen en días. Por eso se adaptan tan rápido. You see? Obviamente no tienen capacidades intelectuales tan avanzadas como nosotros, que eso entonces sería una estrategia adapta- adaptativamente estable de nosotros. Nosotros podemos combatirlas con medicamentos, <coughs> Podemos combatirlas con, con tecnologías médicas y demás. Ellas no tienen esas cosas. Eso que es una continua coevolución ¿ok? Y ellas tienen algunas estrategias ad- adaptativamente estables. Nosotros tenemos otras y, y es, de eso es lo que se trata la teoría. Pero aquí yo solamente te lo quiero mostrar a nivel humano y a nivel de en comparación con tus pares. Si tú no corres lo más rápido que puedes, o sea, si tú no te esfuerzas lo más que tú puedas en ser mejor, Todos los días te vas a atrasar relativamente y en comparación a los que están compitiendo contigo, ya sea por el puesto de trabajo que tú quieres, ya sea por el espacio en las redes sociales que tú quieres, ya sea por la economía que tú quieres. La economía todo el tiempo se está moviendo. Así que si tú no haces nada por al menos preservar y preservar no significa ahorrar, pero por preservar la economía que tú tienes actual. Alguien más va a quitarte esos recursos que son limitados y tal vez tú puedes decir sí no son muy limitados porque ahora después del COVID hemos impreso trillones de dólares eh, sin que sean validados por nada, sin que que tengan oro para validar. Y eso es otro tema, eso es otro tema que no vamos a entrar aquí, pero vamos a suponer que son recursos limitados y que realmente no podemos imprimir las divisas de manera infinita como se supone que sea para que el sistema económico funcione. Sé que es más complejo que esto, este tema, y no lo vamos a cubrir en este episodio. En episodios del futuro definitivamente vamos a estar hablando un poco más de FIAT Money y de nuevos sistemas financieros como las criptomonedas y demás, pero eso no lo vamos a tocar aquí. Eh, Así que siendo un recurso limitado, eh, perdí el hilo por donde iba anyways al ser un recurso limitado si tú no lo, si tú no lo, lo preservas de alguna manera u otra otra persona lo va a adquirir you see? entonces tal vez tú dices sí, Derek, pero si yo lo ahorro si yo ahorro mi dinero lo preservo no, porque existe la inflación you see? y la inflación lo que quiere decir es que hay mucho más dinero por lo tanto el dinero tiene me- menor capacidad de compra. y por lo tanto los precios suben. Y si tú tienes 50 mil dólares hoy y los dejas sin tocar en debajo de tu almohada en 10 años, esos 50 mil dólares, aunque siguen siendo 50 mil, pueden que tengan una capacidad de compra o un poder de compra eh, eh, típicos de o, o valorados en 45 mil. Eso que depreció 5 mil dólares. A nivel de poder de compra. So que ahorrar no es la solución para preservar. La solución para preservar, que es meramente quedarte donde estás. económicamente. Ahora estamos hablando de esto económicamente. Es mantener un progreso periódico, económico, en el cual sigas teniendo el mismo poder de compra todo el tiempo. Por lo tanto,. Tienes que asegurarte que siempre estés aumentando tu economía, aunque sea un poco. Ok, no estamos hablando de un salto cuántico de que estás ganando 75 mil dólares al año y de repente tienes que ganar 500 mil dólares al año para mantenerte donde estás. No, eso sería un progreso económico. Estamos hablando de que si te ganas 75 mil dólares al año, tuvieras que estar por lo menos para quedarte donde estás a nivel de poder de compra, cuánto poder adquisitivo tiene tu dinero. Tienes que al menos estar aumentando, qué sé yo, dos mil, dólares al año para poder combatir el 2, 3 de inflación que viene naturalmente. Y te, esto es teóricamente, pero lo que naturalmente se espera que vengan todos los años. Obviamente estamos en tiempos de COVID y la inflación. Hay muchos analistas económicos que están hablando de que va a ser mucho más potente en estos próximos años por venir debido a, a, a la empresa eh, abundante de dinero que han hecho en Estados Unidos para poder dar los beneficios económicos o los estímulos económicos a la sociedad. No todo país tiene la misma situación y no todo país se rige por la misma divisa, pero la mayoría de los países eh, comparan el valor de sus divisas con el dólar. o so que si sí esto impacta a nivel mundial, sin embargo, ya puedes ver cómo ahorrar o cómo quedarte con algo Inmóvil, sin ningún tipo de movimiento, no es la solución a nivel de, de coevolución y a nivel de progreso. Tendrías que estar aumentando un poco para quedarte en el mismo lugar. Tendrías que estar corriendo lo más rápido que puedas todo el tiempo para quedarte en el mismo lugar. Y si vamos a ponerlo en el, en el ejemplo de, de fitness, hay muchos de ustedes que escuchan desarrollo personal en combinación con fitness. Son de mis personas favoritas, by the way. Son de mis personas. Hay hay muchos consumidores de desarrollo personal. Están los que son como yo, que son más filósofos, que combinan filosofía y desarrollo personal. Están los que son eh, vendedores y marketers que muchas veces vienen de, de 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 las pirámides, de las redes de mercadeo, que entonces las redes de mercadeo lo, lo llevan por el camino del desarrollo personal a escuchar audiolibros, a escuchar podcast como este y a leer libros y llegan aquí y son, entonces usan el desarrollo personal como para maximizar sus ventas, son, son muy válido eh, Hay personas que lo escuchan meramente por, por sentirse que están progresando, yo le llamo eso la trampa de desarrollo personal, esos son los menos favoritos míos. Si quieres saber más sobre cuál es la trampa del desarrollo personal, tengo un episodio en mi canal de YouTube Derek y Real Oficial que se llama La Trampa del Desarrollo Personal. Búscalo o en mi canal de Spotify, Mastermind Podcast, La Trampa del Desarrollo Personal, que básicamente la trampa del desarrollo personal es pensar que por escuchar este tipo de contenido está avanzando. Pero la realidad es que no. Por escuchar este tipo de contenido no está avanzando. Para avanzar realmente tienes que implementar o actualizar el contenido. Lo que estás escuchando, ponerlo en práctica. Ese es el verdadero reto. Escucharlo como si fuera otra cosa, como si fuera una estación de radio, como si fuera un comediante, como si fuera whatever. Realmente no hace mucho por ti. Pero una de de las personas o de los consumidores de desarrollo personal favoritos míos son los que realmente son nativos del mundo de fitness, nativos del mundo de los workouts, Y que usan el desarrollo personal como parte de su rutina de workouts. Para motivarse, para aprender ideas, para fusionar sus ejercicios físicos con su crecimiento intelectual. Y con su crecimiento de liderazgo y motivación y todas esas cosas. Y créeme que se vuelven personas bien potentes. Porque no solamente cultivan su físico, sino que también cultivan su espíritu. Se convierten en personas radicalmente líderes. Así que... Shout out for you si eres una de esas personas que viene del mundo del fitness y estás incursionando en el mundo del desarrollo personal como algo complementario. Eh, Así que si tú tú eres del mundo del fitness o, o simplemente te gusta hacer ejercicios, tú conoces esta idea muy bien de que para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas. O sea, lo que quiere decir es que para tú quedarte con el nivel físico que tú tienes ahora mismo, con el tipo de de nivel de masa versus grasa versus músculo que tienes ahora mismo en tu en tu cuerpo. Tienes que al menos hacer la misma cantidad de workout todos los días para quedarte como estás. Ok, a medida que tú empiezas a hacer un poco de menos repeticiones o un poco de menos workouts, empieza a disminuir a nivel muscular y tu condición física, tu condición, tu, tu, tu condicionamiento físico empieza a disminuir. So que para simplemente quedarte como estás, tienes que correr lo más rápido que puedas. Ahora bien, si quieres progresar o si quieres aumentar tu condición física o tu masa muscular o tu flexibilidad en caso de los yogis o, o whatever eh, en tu mundo físico, tienes que correr el doblemente de rápido. Tienes que poner el doble del peso. Tienes que correr el doble de millas y tienes que eh, hacer el doble de asana en yoga. Y si tienes que maximizar más aún tu acción para tener el doble de los resultados. Así que en el mundo del fitness podemos ver esta ley. Y obviamente hay un crecimiento exponencial en muchas ocasiones. Esto no siempre se, se va a meramente aplicar de manera universal en todo. Por ejemplo, en el mundo intelectual. Hablemos un poco del mundo intelectual y cómo esto pudiera revertirse un poco, porque si tú lees un libro por mes, por ejemplo, eh, realmente para quedarte como estás va a ser difícil, porque leer un libro al mes te va a dar mucho y vas a empezar a conectar muchas ideas y a medida que vas con- acumulando más conocimiento, eh, cada libro que tú agregas por encima te va a dar muchas veces crecimiento exponencial y no necesariamente va a ser un crecimiento lineal. So, que no importa si tú mantienes el mismo ritmo, tú te vas a hacer cada vez más inteligente. Hay un compounding effect, hay un efecto de de acumulamiento y de exponencialidad a nivel de lectura, ¿ok? Pero si tú quieres realmente dar un salto cuántico en tu intelecto, o sea, un un salto mucho más allá de lo exponencial, si tú agregas tres libros al mes y luego seis libros al mes y luego nueve libros al mes, obviamente va no va a meramente a crecer bastante o exponencialmente, va a crecer ridículamente a nivel intelectual y tu perspectiva va a volverse multiperspectival y va a poder tener mucha más sabiduría. Eso que esto no necesariamente aplica siempre. Hay veces que podemos ver cómo quedarte moviéndote igual Aumenta tu progreso bastante como por ejemplo con los libros hay un efecto de acumulación, pero no siempre está el efecto de acumulación y el efecto de acumulación lo que dice es que mientras más hace, o sea, mientras hace algo, el resultado de ese algo se optimiza y la próxima vez que tú haces eso de nuevo, empieza en un lugar más avanzado donde estaba al principio. Que no es necesario necesario en todos los ámbitos. Y yo creo que también depende, por ejemplo, en el de físico no es necesario. Porque si tú dejas de hacer ejercicio, las, las fibras musculares, por ejemplo, empiezan a decaer rápido eso que tienes que volver a hacer lo mismo al menos para volver a estar al mismo nivel pero eso no necesariamente va a pasar con el conocimiento aunque sí uno olvida y hay un proceso de olvido y un proceso de poda neural que básicamente es que mecanismos naturales de tu cerebro de podar neuronas que estaban unidas y sacarlas porque necesita hacerse eficiente el sistema neurológico y también existe lo que se llama el apoptosis que básicamente es programación de muerte a cada una de tus neuronas. O tus neuronas siempre están mu- muriendo, pero realmente no vos ese proceso tan hardcore o tan entrópico como el de los músculos. Pero es, creo que es otra variable que podemos tocar bastante y creo que una variable fundamental para este proceso de cuánto decaes y cuánto tienes que correr para mantenerte en el mismo nivel de las cosas y el proceso de entropía. El proceso de entropía es la tendencia natural de todo de desorganizarse, sea so que el correr a la misma correr lo más rápido que pueda básicamente esforzarte por organizarte lo más lo más posible, ¿ok? Pero hay una fuerza que obviamente Isaac Newton la describió muy bien, hay una fuerza en la naturaleza de meramente de descomponerse. Y tú lo puedes ver. Voy a hacer un episodio específico sobre entropía pronto. Eh, Déjame apuntarlo aquí porque no lo tengo en la lista. Y y es uno que lo tengo que poner en la lista. Voy a hacer un episodio pronto solamente de entropía. Porque esto es un tema fascinante y y, y simplemente lo podemos ver en, en todo en la vida. Por ejemplo, en tu cuarto... Si tú no continuamente organizas o te esfuerzas por correr lo más rápido que puedas, si tú no continuamente organizas tu cuerpo, tu, tu cuarto o tu habitación, en varios días, ¿qué va a pasar con ese cuarto? Va a empezar a tener una media en el medio, un ca- una panty encima de la silla y de repente una bola de pelo en, en encima de donde tienes la ropa y de repente un vaso de refresco que te estabas tomando tirado ahí en la esquina y de repente tenías el cuarto bien recogido y bien organizado, pero la entropía, o sea, la tendencia natural de las cosas a desorganizarse atacó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que coger una bolsa de basura, sacar todo, coger la pantaleta que tenías encima de, de tu cama y ponerla a lavar. O sea, tienes que correr lo más rápido que puedas o esforzarte por organizarte para volver a poner el cuarto lo más limpio o lo más organizado posible. ¿Right? Pero ¿qué pasa? A los tres días va a volver a pasar lo mismo, o esa es la entropía. Y eso pasa con todo: eso pasa con tu cuerpo a nivel celular, eso pasa con, con los espacios y con los. Eh, con los con, ¿Cómo le Te voy le... buscando una palabra específica: con, con los astros o con los cuerpos celestiales en el universo. Pasa. Todo el tiempo se están desorganizando, todo el tiempo está pasando algo. Eso pasa a nivel de molecular, eso pasa a nivel celular, eso pasa en todo lo, a nivel psicológico. Si tú dejas de hacer higiene mental, por ejemplo, vamos a ponerlo a nivel psicológico. Si tú dejas de hacer higiene psicológico, higiene psicológico es el término para básicamente self-care, autocuidado. Ok, que es otro tema que debo estar tocando pronto, vamos a apuntarlo aquí. No sé si yo tengo un episodio de eso, yo creo que no. Y es algo que la gente, las personas, muchas personas están pidiéndome ese episodio. Así que autocuidado, eh, la capacidad de cuidarte a ti mismo, la higiene, mantener una higiene psicológica. Si tú no continuamente haces cosas que te gusten, cosas que despejen tu mente, cosas que, que, que te llenen, que te den gozo, la entropía va a entrar a tu mente y la va a desorganizar va a empezar entonces a sentirte más ansioso, más ansiosa, más depresivo, más depresiva. Si tienes una condición de salud mental, los síntomas van a volver, se van a poner un poco eh, desregulados, todas esas cosas. O so que la higiene mental es el esfuerzo, la higiene continua mental o el autocuidado es el correr lo más rápido que puedas para poder combatir la entropía natural de todo a desorganizarse. So que no solamente estamos compitiendo con otros pares que quieren asumir o que quieren corromper y apoderarse de nuestro tiempo, espacio y recursos, sino que también estamos compitiendo en contra de la tendencia natural y metafísica de la existencia a desorganizarse. Ok, so que mira, mira realmente lo difícil que es meramente mantener un status quo, mantenerte como estabas en relación a tus pares y en relación con el mundo. Quiero que aprecie esto. Quiero que aprecie esto y que comprendas las implicaciones que tiene esto para tu desarrollo personal diario, my friend, y tu esfuerzo y, lo, y la motivación que tienes que traer al juego diariamente. Así que antes de culminar este episodio, quiero hablar un poquito de entonces, de la segunda parte de de esta oración, que es que para progresar o para moverte a otro sitio tienes que correr el doble de rápido. Te voy a dar un ejemplo y de esto voy a estar haciendo un episodio prontamente también sobre... eh, No sé cómo llamarle, pero vamos a llamarle Elon Musk y las 100 horas de trabajo. Elon Musk y las 100 horas de trabajo. Básicamente Elon Musk dijo en una conferencia hace bastante tiempo atrás, Elon Musk es el fundador de Tesla Motors, eh, los carros electrónicos, fundador de SpaceX, la, la, la empresa aeroespacial que más potencial tiene de colonizar Marte en estos momentos, en la carrera de Marte, eh, y también tiene una empresa de paneles solares. Y también fue cofundador de Paypal. So que Estamos hablando de la persona más rica del mundo en estos momentos. Más rica que Jeff, Be- que Jeff Bezos, fundador de Amazon. Y Elon Musk dijo en una conferencia que... Si tú quieres lograr lo que tus padres se van a tardar un año en lograr... Si tú quieres lograr en cuatro meses lo que tus padres se van a tardar un año, tienes que trabajar 100 horas si ellos trabajan 40 horas. Entonces trabajar semanales, trabajar 40 horas semanales es el turno o la cantidad de horas que la persona promedio trabaja en Estados Unidos y en América. Son las 8 horas todos los días de lunes a viernes, son 40 horas. Si tú quieres lograr en un año lo que ellos se tardarían, eh, 4 años en lograr, por ejemplo... no no es una matemática perfecta obviamente siempre van a haber unas variables pero si tú quieres lograr más que el doble de rápido casi el triple de rápido casi el triple de rápido las cosas que tu competencia se va a tardar en lograr si tú trabajas 100 horas lo podrías hacer es una manera de cuantificar eh, el progreso una manera de establecer un estándar para poder maximizar el progreso porque ellos trabajan 40 tú trabajas 100 por lo tanto, tú vas a lograr casi tres veces más de lo que ellos logran en casi tres veces menos el tiempo. Yo sí. Y yo creo que esto ejemplifica lo de que para progresar tienes que correr entonces el doble de rápido. Si tú estás trabajando ahora mismo con tu empresa, tú estás trabajando 40 horas semanales, Literalmente tú estás ponchando para contigo 8 horas semanales, 8 horas diarias. Si tú, si, tú, si tú mantienes ese ritmo de trabajo, vas a quedarte donde estás. No vas a disminuir, ¿verdad? Estando todo lo demás igual, todas las otras variables igual. ¿okay? Contando de que ningún cliente se te va a ir, de que la calidad del producto sigue igual, de que tus empleados siguen igual. En este ejemplo hipotético, todo estando igual, si te quedas trabajando las mismas horas, Va a producir lo mismo y va a generar el mismo revenue, el mismo profit y básicamente los mismos resultados en tu negocio. Si quieres moverte al próximo nivel, tienes que correr el doblemente de rápido. ¿Qué significaría eso en términos de horas? Ya tú sabes lo que significa. Tendrías que trabajar 80 horas. O sea, que tuvieras que trabajar por lo menos 12 horas al día y luego meterle los fines de semana, sábado domingo, 14 horas, aproximadamente 15 horas para poder lograr 80 horas a la semana. Y eso en este ejemplo aislado con solamente horas, sin contar ninguna de otras variables. Obviamente estoy oversimplifying, estoy este, sobre simplificando los asuntos empresariales. Son mucho más complejos, pero creo que la idea la entiendes. Si se si aumenta a las 80 horas, pues llegaría a otro nivel. Llegaría a, a el doble de, de revenue, Llegaría al doble de ventas, al doble de profit, al doble de resultado. Y tal vez tú me dices, Tere, sí, pero ¿qué tal eso de trabajar smart en vez de hard? ¿Dónde está la variable del trabajo inteligente? ¿Dónde está la variable de la automatización, de la sistematización, de la delegación, de la escalación con un equipo? Claro que sí, eso te va a restar horas. Pero recuérdate que estoy simplemente sobresimplificando el asunto. Pero aplicaría como quiera, tendría que trabajar el doblemente de inteligente para poder tener el doble de los resultados. Así que trabajar el doblemente de inteligente implicaría tener el doble de sistemas, el doble de automatización, el doble tipo de empleados, el doble tipo de delegación, el doble tipo de de todo. Eso que sigue siendo igual la idea. No importa en qué variable lo utilices, ya sea en inteligencia, en eficiencia, en cantidad de horas, en producción, en en manufactura, en marketing. No importa en qué área del negocio la apliques. Esta esta idea de que tienes que correr el doble de rápido para, para lograr Salirte de donde estás. Y ir al próximo nivel. Sí, sí. Ya sabes que si tú estás alzando. Para pecho. 100 libras. Para, vol- para quedarte donde estás. Quédate alzando las 100 libras. Para moverte al próximo nivel. Tienes que alzar 200. Y sí Si ahora mismo tú estás intentando conquistar las redes sociales con contenido y estás tirando siete contenidos a la semana, un contenido al día, quieres duplicar tus resultados, duplica a dos contenidos al día y te va a mover al siguiente nivel y luego a tres y luego a cuatro y luego a cinco y luego multivariabilizas todo corriendo el doble de rápido en cada variable y esto tiene un compound effect un efecto exponencial exponenciador Así que, that's it, my friend. No creo que tenga que seguir expandiendo la idea. Creo que simplemente esta idea, déjala que, que trabaje en tu mente. Se queda un poco de ansiedad. Cuando entiendes esta idea de verdad, cuando realmente la entiendes, da ansiedad. Porque entiendes que meramente el quedarte un momento sin activamente interta- intentar progresar significa que la entropía te va a desorganizar todo en el universo. Tus pares que sí se están esforzando te van a sobrepasar y literalmente lo que estás haciendo es disminuyendo tus estrategias adaptativamente estables y aumentando tu estrategia adaptativamente no estable, lo cual aumenta la probabilidad que dejes de existir. Y ya no, no quiero ser tan fatalista como que dejes de existir a nivel biológico. Pero qué peor que dejar de existir a nivel cultural y lo que hablamos al principio de este episodio en capital cultural, capital social, capital espiritual. Es mucho más que dejar de supervivir a nivel biológico. Ya, ya no nos encontramos en una fase tan bárbara y tan arcaica como realmente dejarnos morir siempre. El, Posiblemente el gobierno te va a ayudar y la comunidad te va a ayudar y por lo menos vas a poder supervivir a nivel biológico. La la gente te va a dar un plato de comida. Pero los demás tipos de supervivencia y predominación como sociales, culturales, artísticos. Esas son las cosas que son valores más sofisticados que a nivel que meramente biología y reproducción sexual y selección sexual. So ahí es donde realmente dejas de ser relevante y. Ahí es donde realmente no quisiera que tú llegues. Yo quisiera que tú seas la persona más relevante posible en tu mundo, que haga el impacto más grande que puedas en el universo. Y de eso es lo que se trata, el desarrollo personal. Desarrollarte para que en proporción a tu desarrollo pueda hacer tu impacto en el mundo. Eso básicamente es este trabajo, my friend. Básicamente es este trabajo. Yo sé. Así que si este episodio... ¿Te gustó? Déjamelo saber en un comentario. Por favor, no te vayas sin comentarme algo. Me encanta saber tu feedback. Me encanta saber tus pensamientos sobre el tema. Así que déjame saber qué estrategias evolutivamente estable estás adoptando, cuáles no estás adoptando. Recuerda que, que es bien importante que vayas y escuches ese episodio de estrategias evolutivamente estables para que puedas tener una buena integración con este y no tengas esa laguna de conocimiento en tu cerebro. Eh, mientras más integrado este tu conocimiento más potente se vuelve mucho más actualiza la verdad eh, déjame saberlo en un comentario compárteselo a alguien que tú crees que le pueda sacar provecho a este video recuerda que compartir a veces es una obligación eh, y recuerda visitar derexreal.com si te interesaría trabajar conmigo más profundo a nivel uno a uno, para consultoría, terapia, coaching, conferencias digitales que estoy ofreciendo a la empresa o organizaciones, si te interesan mis productos, mis cursos, mucho más avanzado que lo que comparto gratis, o si te interesan mis libros y todas las cosas que tengo que ofrecerte para que sigas maximizando tu desarrollo personal, visita DerekIsrael.com. En la descripción de este audio, de este video, vas a encontrar el link y te veo la próxima.